0: Och det är lite det som är grejen med Aningen att den är autonom vilket gör att den sker automatiskt vilket gör också att många kan säga ja, men vad då, varför ska jag tänka på det andas det sker automatiskt men med den kunskapen och erfarenheten jag har av att just kunna reversera eller att förhindra ångestattacker i mitt egna liv så har jag ju märkt att när jag tar mer kontroll över min andning och är mer medveten kring min, and, min andning och min närvaro kring min andning så kan jag också förändra mitt liv, precis som Anders Olsson säger då, att just om vi kan komma i kontakt med vår andning eh, om vi ser till exempel på det eh, autonoma nervsystemet så har vi det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet och när vi andas in så ökar vår puls och vår blodtryck, och när vi andas ut så minskar vår puls och sänks vårt blodtryck. Och detta är ju inte så självklart idag med folk att det är på en jämn nivå. Men där kan man ju då, som jag brukar ofta säga till folk med i att man har lite mera dominans på att andas ut längre eller pusta ut på antaget för att just komma i kontakt med det parasolbaserade
1: Ja, för där har vi ju, det. det är autonomt som du säger, det går per automatik. Och är det så att människan är i balans och harmoni så kommer det här funka hur bra som helst. Men det är bara ett faktum att vi lever i en mer stressad dag idag. Vi är utsatta för mer kemikalier, mer stress utifrån det biokemiska planet. Vi har en tendens att ta på oss mer nödvändigt, kanske inte sätta så bra gränser för oss själva. Och ta in massa information, framförallt kanske en av de största aspekterna som skiljer idag mot... Ja, våra förfäder att vi tar in så otroligt mycket information mentalt men inte nödvändigtvis representerar det fysiskt vilket gör att vi är så mycket uppe i huvudet utan att få ut i rörelse vilket stressar upp oss något otroligt vilket visar sig i andningen
0: Varmt välkommen tillbaka till Holistisk hälsa med PLC podden som förändrar Sveriges syn på hälsa i dagens avsnitt kommer du möta mig, Robin och Viktor och i detta avsnittet kommer vi gå igenom en av de viktigaste aspekterna inom hälsa som ofta glöms bort att kollas på tragiskt nog i många andra instanser. Vi ser ofta på PLC att andningen kan vara en väldigt stor grund i människors obalans och stress och att vi kan få mycket goda resultat bara genom att fokusera på just andningen. I veckans avsnitt så pratar vi om vanliga problem kring andningen, hur det påverkar vår hälsa negativt och vad du som lyssnare kan göra för att förändra din andning så att du kan få ett bättre och friskare liv. Både fysiskt, mentalt och ur ett biokemiskt perspektiv faktiskt. Och det här avsnittet av podden sponsras av Viktors nystartade kosttillskottsföretag Altos.se Viktor var trött på att få plocka från andra olika aktörer för att få ihop sina egna cocktails av kostnedskott för att till exempel stärka sin sömn, sin hälsa och för att också ha som utredsande preparat. Och det är ju hans preparat som vi använder oss av främst av här i den här klänsen som vi gör nu i januari med många Utav våra nya medlemmar och klienter. Och Victor är otroligt noga med att hitta bra kvalitet på sina varor. Det kan ni nog skriva under på alla ni som har följt oss under länge tag. Och har hört honom i livesändningar i vår Facebookgrupp. Och hört honom på podden så är kvalitet väldigt viktigt för Victor. Och vill du... Ha hjälp med din hälsa med hjälp av hans brotts via altos.se, besök hans hemsida och använd koden plc15 för att få 15% på allt det du köper på altos.se som stavas A-L-T-H-O-S.se alltså Klicka på länken i beskrivningen av det här avsnittet för att hitta till hemsidan. Och för er som har hängt med här i podden och på vår Instagram och Facebook så har ni säkert sett att den klänsen som vi lanserade här i början på januari Sålde slut så att vi var tvungna till och med att stänga just säljsidan för det när vi hade det här eventet för att det helt enkelt inte fanns några produkter kvar. Vi tar nu ny sats och kommer köra en ny runda med kläns i februari så är du intresserad av att veta mer om den här klänsen så kan du också klicka på länken som finns till det i beskrivningen av det här avsnittet. Så klicka vidare där ifall du vill ha mer information kring just klänsen. Och en sista sak innan vi drar igång kära lyssnare. Vi på PLC har vision att hjälpa så många som möjligt till bättre hälsa och hjälpa dig att ta tillbaka din egen inre auktoritet. Om du vill hjälpa oss med att sprida den här visionen så ber jag dig nu om en liten liten tjänst. Om du uppskattar arbetet som jag lägger ner på den här podcasten dela gärna den här podcasten på dina sociala medier och ge oss en femstjärnig recension på Spotify, iTunes eller vart än du lyssnar på den. Det hjälper oss att synas och höras mer där ute i eten. Stort tack för att du stöttar oss på detta vis. Nu tycker jag att vi kör igång med veckans avsnitt med grundprincipen andning. Okej, okay. nu kör nu, nu. Nu, nu, nu. Ja. Varmt välkomna tillbaka till podden allsammans med mig idag i numera vanlig ordning är Victor och vi har ju beslutat oss för att vi ska just... Andas. Andas ska vi göra idag. Vi reviderar ju om faktiskt grundprinciperna som vi startade med för tre år sedan. Att göra avsnitt kring de här sex grundprinciperna. Mm. Och idag är det andning. Förra veckan var det sömn. Det har gått tre år eller alltså. annars. Ja, är... det är sjukt faktiskt. Det är galt, 130 andra avsnitt tror jag det är nu. Så det är... Det kommer att vara ett eh, intressant avsnitt där vi kommer just förkovra oss i just andningen, dess kraft och vanliga problem och vad vi ser behövs mer av när det kommer till att ha en god andning. Så att du som lyssnare ska kunna ta med dig lite godbitar för att få mer nycklar till din hälsa idag. Ja. För vi kan väl
1: börja där kanske med, eh, om några av er har lyssnat över en längre tid på podden så har ni hört oss prata om andning flera gånger, men vissa kanske är lite nyare mm. och om man inte varit inne i hälsosfären så mycket så kanske man inte rent direkt kopplar att andningen är en kritisk aspekt av att hålla sig hälsosam. Mm. Uppenbarligen så vet man ju förhoppningsvis att om man inte andas på ett tag så går det inte så bra för oss. Mm. Men... Få personer, även om det börjar väckas mer och mer idag- och om man, är mer in, eh, om man är mer frekvent att lyssna på diverse hälsomaterial- så har man garanterat hört det här nu. Eh, det har pratats väldigt mycket om, mycket tack vare Anders Olsson- och James Nestor och andra andningsexperter- eh, som har liksom byggt upp det här som att, och presenterat. Wim Hoff och Patrick McCown och alla de här som mm. lyft andningens eh, vikt- av att det här, du kan påverka din fysiologi så potent- Genom ditt andtag mm. Men för dig som inte har lyssnat eller har ingen aning om vilka de här personerna som jag precis räddade upp är Och du kanske är relativt ny i den här sfären Så kommer vi presentera det här avsnittet Varför andningen sannolikt är Eller om vi säger så här, varenda grundprincip här mm. Som vi pratar om, förra var sömn, nu är det andning Och vi kommer gå igenom flera till här Vi kommer göra caset i varje avsnitt om att det här är det absolut viktigaste du kan <laughs> göra för din hälsa och det kommer vara sant. Mm. Sömnen är det absolut viktigaste du kan göra för din hälsa. Mm. Och det är sant. Andningen är det absolut viktigaste du kan göra för din <laughs> hälsa. Och det är sant. Yeah. Och, men hur, hur kan det vara sån stor skillnad på hur vi andas? Eller mm. att andas bra och andas mindre bra. Och vad det handlar om när man faktiskt säger andas bra eller andas mindre bra. Mm. Själva outlinen för vad vi kommer att prata om idag mm. är just först... ...varför andningen är så viktig, att den är bra... ...och vad menar vi med en bra andning? andning. Yeah. Vi kommer prata om problemen som uppstår med andningen idag... ...och anledningen till dem. Försöka att inte gå allt för djupt i varje... ...men ändå ge dig en väldigt bred överblick på varför det blir som det blir... ...och vad de faktiska problemen är med andningen. Mm. Och sen kommer vi även såklart gå in på våra lösningar... Och det här är ju lite temat, kommer vara temat för varje grundprincip egentligen. Vi kommer försöka hålla det så koncist som det bara går med att presentera det här så tydligt vi bara kan. Mm. På bästa sätt utifrån all vår erfarenhet som vi har som mellan oss är tusentals klienter och många, 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 många bara, år och timmar. Mm. Så sitt ner i båten eller ligga eller stå eller gå eller hur du nu lyssnar på den här. <skratt> ja, ja, fan, <laughs> ja, vad fan du vill. Ja, fan du vill. Men... Spetsa öronen i alla fall och ja. öppna näsborrarna.
0: Tack för det här. Vilken stad? Ett vidga sig två centimeter. Men det är ju faktiskt så viktigt att andas bör vi annars dö vi. Mm. Och många tänker inte på att om vi tänker på nutrienter så tänker oftast folk inte på att syre eller luft är faktiskt den viktigaste nutrienten vi har. Att vi har ju. Vi har vätska och vatten och vad vi äter att vi klarar oss en viss mängd tid där. När det kommer till att om vi inte har syre eller luft så är det ungefär tre minuter vi klarar oss innan det börjar bli rejäla hjärnskador. Mm. Och samma är det med att folk oftast inte tänker på hur många antag vi tar på en dag. Vi tar 20-25 till 000, 000 antag beroende på person och ålder och så vidare. Men det är ungefär snittet där någonstans. Och tänk då om man har en liten obalans i sin andning så kan det ha en väldigt stor och förödande effekt. Mm. Och på samma sätt då kan det ha en väldigt stärkande effekt om vi då lyckas få ordning på just vår andningstempo, frekvens och hur vi andas helt enkelt. Så lite det som är tanken med dagens avsnitt att just ge dig, ja, som sagt, nycklar och vanliga problem och vanliga lösningar.
1: Ja, väldigt bra. Väldigt bra sammanfattat där här, mm. Och jag tänker, jag kan väl börja lite kort bara med biokemin kring vår anledning varför det är just så att vi inte klarar oss mer än tre minuter mm. utan syre. Och det här har ju då att göra med att, som du säger, det är en nutrient för oss, alltså en näringsämne. Och framförallt då utifrån något som kallas för mitokondrier i kroppen, som är cellens kraftverk. Kan vi tänka. Det som producerar energi som är kroppens man ska säga, valuta för att fungera. Mm. Då behöver vi något som kallas ATP. Och har vi det, har vi, till, har vi bra näringstillförsel till mitokondrierna så kommer vi producera då ATP. Vilket håller alla celler, eller allt vi gör i vår kropp, i liv. Och den viktigaste nutrienten då för mitokondrierna det är syre och baserat på då hur mycket syre vi har att tillgå vilket ju inte alls har att göra med hur, hur många andetag vi tar i minuten utan det är snarare faktiskt tvärtom om vi tar till en viss gräns då. men annars vi långsammare så har vi i regel mer syre att tillgå till cellerna sen kan det vara många anledningar då som vi får något som kallas för hypoxia, det vill säga att vi har för lite syresättning av kroppen. Och de problemen tänker jag att vi skulle prata om lite senare här. Mm. Men det centrala är att vi behöver syresätta våra celler, våra mitokondrier med just luft. Och det tillsammans med vissa andra näringsämnen gör att mitokondrierna gör sitt jobb och vi skapar energi. Mm. Och det här är också anledningen till att de vanligaste symptomen vi ser på att personer har en mindre bra andning är ju framförallt trötthet. By far den största mm. Är du trött, ja då har du Sannolikt en låg syresättning yeah. Nästa är att man är stressad Orolig, alltså mentalt, känslomässigt Stressad, orolig Det är fysiskt omöjligt kan jag säga Att känna ångest Om man andas lugnt Och fint Och
0: långsamt och tyst och är i kontakt med Hakuna Matata, det parasympatiska mcm
1: Precis, det går liksom inte, för ångest sker inte där. En panikattack är per definition att vi är det sympatiska. Va? Yeah. Och vi kan inte vara eh, lugna, avslappnade i vår andning och vara sympatiska samtidigt. Mm. Det går liksom inte.
0: Och, och det är lite det som är grejen med andningen, att den är autonom, vilket gör att den sker automatiskt. Mm. Vilket gör också att många kan säga, ja, då? varför ska jag tänka på det andas? Det sker automatiskt. Mm. Men eh, med den kunskapen och erfarenheten jag har av att just kunna eh, reversera eller att förhindra ångestattacker i mitt egna liv så har jag ju märkt att när jag tar mer kontroll över min andning och är mer medveten kring min, min andning och min närvaro kring min andning så kan jag också förändra mitt liv, precis som Anders Olsson säger då, mm. att just om vi kan kom i kontakt med vår andning. Om vi ser till exempel på det autonoma nervsystemet så har vi det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Och när vi andas in så ökar vår puls och vårt blodtryck. Och när vi andas ut så minskar vår puls och sänks vårt blodtryck. Och detta är ju inte så självklart idag med folkprocessen att det är på en jämn nivå. Mm. Men där kan man ju då, som jag brukar ofta leda folk med meditation, att man har lite mera... Eh, dominans på att annars utlänga eller pusta ut på antaget för att just eh, komma i kontakt med med på det subatina systemet.
1: Ja, för där har vi det det är autonomt som du säger, det går per automatik. Och är det så att människan är i balans och harmoni så kommer det här funka hur bra som helst. Mm. Men det är bara ett faktum att vi lever i en mer stressad dag idag. Vi är utsatta för mer kemikalier, mer stress utifrån det biokemiska planet. Vi har en tendens att ta på oss mer nödvändigt. Kanske inte att sätta så bra gränser för oss själva. Och ta in massa information framförallt. Det kanske är en av de största aspekterna som skiljer idag mot ja, våra förfäder. Att vi tar in så otroligt mycket information mentalt. Men inte nödvändigtvis representerar det fysiskt. Mm. Vilket gör att vi är så mycket upp i huvudet utan att få ut i rörelse vilket stressar upp oss något otroligt vilket visar sig i andningen För samma sak som om vi rör oss mycket och skulle få ett höger flås då Om man rör sig mycket i tanken så får vi automatiskt ett höger flås på grund av det Vilket är väldigt intressant Men precis, så den första, första symptomen på att du har mindre bra andning det är att du är trött Sen är det då just den mentala känslomässiga aspekten. Om vi är mer åt det stressade hållet. Och sen som du sa det med blodtrycket till exempel. Det är en annan väldigt vanlig symptom på mindre bra andning. Har mm. du högt blodtryck så andas du inte bra. Så är det bara. För, eller hur blir det så? Sagt? Det är, visst, det finns vissa genetiska faktorer som kan göra att man bara har ett väldigt högt blodtryck ändå. Men du kommer sänka ditt blodtryck om du från nu säg att du om vi bara tar ett, en hypotetisk siffra här säg att du har ett andningsvärde av 100 just nu. Om du från där du är just nu sakta ner din andning, gör den långsammare, tystare och lugnare och gör det i 2-3 minuter, då kommer det här andningsvärdet från 100 ha sänkts. Jag vet inte exakt hur mycket, det är från person till person, men säg att det har sänkts från 100 till 80 i blodtryck. Då. Men andningsvärdet andningsväret Och det har just att göra med att det är så tätt kopplad till vårt gasutbyte. För det är det som andningen gör. Vi byter ut syre och koldioxid och en massa andra biokemiska processer i kroppen. Och det är inte bara syre det handlar om utan det är även koldioxid som har fått ett ganska dåligt rykte senaste av. Ja, av flera anledningar Men koldioxid ska inte ha ett dåligt tryck Det ska ha ett väldigt bra rykte för koldioxid är väldigt, väldigt viktigt Syre är ju faktiskt någonting som är Bara i sig ett problem På det sättet att det bryter ner allt Saker och ting oxiderar Vilket innebär att det reagerar med syre Om du slicar ett äpple i hälften så blir det brunt Varför blir det det? Jo, för att syret oxiderar det vita här Mm. Varför blir inte skalet brunt? Jo, det är på grund av att det finns antioxidanter i skalet och det är också därför som det är viktigt för oss att ha antioxidanter så att vi motstår den här konstanta slipningen som styret försöker göra. Va? Och koldioxid är en jätte, jätteviktig spelare för att vi ska kunna utilisera syret. Vi behöver inte gå in på de biokemiska aspekterna det För det blir för nördigt här för idag Men jätteviktigt med koldioxid Och det är faktiskt så Att det här är problemet Idag Att folk är för koldioxidkänsliga För det är det som får oss Att vilja andas igen Det är att vi bygger upp koldioxid Så när vi håller andan Så är det inte bristen på syre som får oss att vilja andas Utan det är att koldioxidhalten i blodet byggs upp Och det här är då någonting som är direkt korrelaterat med en person som har en stressad andning eller om någon andning har problem med eh, sin, sin syresättning. Då är det alltid den aspekt av det att man är mer koldioxidkänslig vilket gör att man vill ta fler andetag och det här blir som en negativ spiral eh, som vi kommer förklara mer om om en liten stund här. Men de tre viktigaste gaserna som vi vill ha koll på här eh, det är just eh, kväve, eller det är just eh, syre. Det är koldioxid och det är kväveoxid. Mm. För kväveoxid byggs upp när koldioxid byggs upp. Och det är jätteviktigt för våra... för våra,
0: Glatta muskulaturer. Ja,
1: och men framförallt för blodet, blodstikulationen. Blod mm. mm. För, oh, vad det, heter det? Kapelärerna. Kapelärerna, Det har ett ord som jag tappar just nu. Men mm. det är i alla fall som håller, om vi tänker insidan av alltså om vi tänker att blodet och blodkärlen, slang, blodkärlen mm. precis, och väggen där som jag av någon anledning tappade namnet på nu men det är jätteviktigt för att stimulera det mm. i alla fall, och att det här då vidgar kapillärerna vilket sänker våra blodtryck bland annat och ger oss mm. en väldigt helt annan känsla av lugn mm. så att ju lugnare, djupare tystare vi andas desto lugnare kommer vi känna oss vilket i sin tur sänker våra biokemiska stress Hormoner yeah. till exempel Precis. Så själva grundproblemet Idag då för att definiera det här Är att Vi andas för stressad Och idén av att andas för stressad Det kommer vi gå in på sen med hur vi Ska andas mindre stressad mm, mm. Men kort och gott Vi har ett suboptimalt Gasutbyte Som ger oss en mer Stressad fysiologi Vilket vi upplever mentalt känslomässigt Vi upplever det fysiskt och vi upplever det rent kemiskt. Yeah. Så där är problemet. Idag.
0: Men Jag tänker ju att när det kommer till just vår andning så kan man ju se också att allting hemma ju från, eller har ju sin grund i andningen. Att, att det är som att andningen kan vara som en anfader, och sen allting som går ner, mm. trickle down, kan ju också vara grunden till mycket av vår hälsopersymmetri. Jag skriver ni, här, liksom dålig cirkulation, dålig syrsättning information, stressat nervsystem, ångest, oro, sämre metabolism och sämre matsmältning kan ha sin grund i ett sämre andningsmönster. Mm. För att få vi inte nog med syresättning så kan ju inte kroppens alla funktioner som är beroende av just den här syresättningen funka optimalt. Och då gör det som att man drar ner glaset på något sätt. Att man inte får den nog med energi till att hjälpa till med kroppens alla basala funktioner.
1: Ja. Och som sagt syre är väldigt skadligt rent ut sagt, så ju mer vi andas som vi överandas då, som är ett av de vanligaste symptomen på att man har kastandning, så får vi ju ge oss mer syre som oxiderar mer. Mm. Så därför vill vi inte andas mer, vi vill faktiskt andas mindre, långsammare och att se oss syret snarare mm. än att bara byta in och ut så mycket som möjligt mm. för det skapar en stress på kroppen
0: men självklart behöver vi syre behöver vi syre. <laughs> eh,
1: så, men <laughs> som sagt i lagom mängd
0: yeah. men, men jag tänker eh, om vi ska snacka kanske istället för att gå, snacka om problem då så kanske vi ska gå in på mm. lösningar eller jag, jag, jag tänker att vi kan göra det? så här
1: jag, jag tänker att vi kan köra utifrån de olika aspekterna av det vi kan ja. prata lite kort bara först om den fysiska Mm. Och så kör vi den biokemiska och så kör vi den mentala känslomässiga. För där har vi ju de här formerna av stress. Just det, just det. Eh, så, och det är också utifrån dem som vi sen kan presentera lösningarna med hur de liksom reglerar, det. Eh, reglerar det. Mm, mm, åtta bra, åtta bra. Men eh, då har vi i alla fall fått ordning på vår introduktion här till att mm. andningen är viktig. Annars bör man, annars går det inte så bra. <laughs> Många idag andas inte optimalt Och att vi då får ha i åtanke är att andningen är autonom Den mm. är automatisk vilket innebär att den kommer gå automatiskt utifrån De aspekterna som vi kommer presentera nu här i nästa, nästa stycke och, Men att det är ju någonting automatiskt som vi medvetet kan ta kontroll över mm. Och det är på så vis vi faktiskt kan Åtgärda det här moderna problemet. För det här är ju ett modernt problem. Förr i tiden som sagt, så som du sa förut, så behövde vi inte ha eh, kallbad, och vi behövde inte ha alla de här biohaxen för att hjälpa våran kropp och finna eh, ett lugn, liksom mm. utan det var mycket lugnare tillvaro mm. beroende såklart på vilken tidsepåk och vart man befinner sig, det kanske var mycket akut stress men det var inte den här kroniska stressen som Nej, ligger under precis. idag och på grund av det så behöver vi ju då använda moderna verktyg och det är inte ett modernt verktyg, det är ett urålderligt verktyg som finns i tusentals år med olika yogi-andningar mm. eh, och allt möjligt som har funnits i eh, tusentals år mm. men det här är ett Otroligt kraftigt verktyg som vi kan använda oss av för att hjälpa kroppen hantera en modern värld. Och jag skulle säga att det är något som behövs idag som ett motgift till det som vi alla är exponerade för. Om du som lyssnar på det här bor i en stuga mitt ute i skogen och inte är en del av det moderna livet, ja men då kanske inte du behöver det. Men för ni som inte gör det så kommer det här vara en fantastisk kraftfullt verktyg att ha i er, i, i er verktygslåda mm. och det är väl så jag vill att vi ska framea den här grundprincipen det här är något som vi gör varje dag man kan göra det bättre och sämre vi vill säkerställa att det är bra eller att vi inte har de vanligaste problemen som vi kommer att snacka om här men att vi har det då som ett potent verktyg som vi kan ta till varje gång vi antingen känner oss väldigt trötta eller stressade eller nedstämda mm. eller vad det där må vara yeah. så om vi då börjar med, eller om vi då fortsätter här till den första aspekten som det kan då både vara väldigt bra eller gå mindre bra på. Och det är den fysiska aspekten, eller den biomekaniska aspekten. Alltså hur vi faktiskt får in luft i kroppen. Och det som vår hjälte Anders Olsson <går> vill hey, säga, Anders. det är in genom näsan- mm. Och det är förvånansvärt många som inte andas med näsan. Så vi har hör hört oss prata. För då har man hört det tiotusen gånger och förmodligen trött på det. Mm. Men, men ni får orka och lyssna på det en gång till. Det tålas repeteras. För varje person som inte har hört det behöver höra det. Mm. För det går inte att känna sig lugnt till freds och ha en bra fysiologi skulle jag säga. Om man kroniskt andas med munnen.
0: Nej, precis.
1: Det är så viktigt. Det stimulerar vårt parasympatiska nervsystem då, som Robin sa förut. Vi får oss ner i varv. Om vi andas med munnen, <går> det här är stresshandling. Det får kroppen att tänka att vi springer från någonting eller att vi slåss. Medan vi andas med näsan så kittlar det våra näsor Det stimulerar det parasympatiska nervsystem. Vi kommer ner i varv. Ja. Det är också så att det här är en fantastisk filtermekanism. Vi suger in luftpartiklar och en massa andra saker med i luften. Och 95% av dem blir bortfiltrerade av näsan och sen så får halsmandlarna och lymfan där kanske ta upp lite släk om det är någonting som skulle dyka ner ändå och sen så är det lungorna då som är där det kommer fastna i sista hand då ja. så där är det liksom tre filter innan luften går in.
0: Precis, och om vi med munnen först då, så, så går vi förbi den, den viktigaste ja. renaren av luften. Då, helt enkelt. Som också fuktar. Som nu när vi är inne i vintertid så är det extra viktigt att annars genom näsan. För annars kan vi också få lättare infektioner i luftvägarna också, ja. när det är kallt ute. Om vi andas mer med munnen så gör vi också av med cirka 40% mer vatten. Vilket gör också att vi behöver dricka mer vatten för att inte bli uttorkade om vi andas med munnen. Och sen snackar de också om kväveoxid som också är en viktig eh, gas som just påverkas av hur mycket vi anas av näsan. Och säkert om vi gör långa utandningar så får vi mer eh, stimulering där av den gasen som tillverkas i våra bihålor som hjälper kroppen att slappna av mer. Yes.
1: Och Vi pratade ju i förra avsnittet om sömn kring hur viktigt det är att andas med näsan när vi sover mm. och det är ju en förutsättning skulle jag säga för att andas under dagen nästan med, med eller kunna göra det automatiskt. Mm. Dagen för dagen har du haft åtta till nio timmar förhoppningsvis där du har varit omedveten och, eller medvetslös och då andas med munnen, ja då har du ju redan gått miste om över en tredjedel av dygnet. så se till att andas med näsan när du sover tejpa munnen, använd någon form av näsvidgare om du behöver det och träna upp din tung det finns lite olika övningar man kan göra mm. för det om man har problem med att tunga ramla bak i munnen ja. och det är ju så otroligt viktigt också det kan vi nämna här att ansiktsstrukturen är påverkad av andningen mer än någonting annat. Mm. Det är delvis hur mycket vi tuggar och tuggar hård mat. Vilket så många inte gör i nuläget. Men framförallt det här också då att om man andas med öppen mun så ligger inte tungan uppe i gummen, Vilket gör att, att maxillan som det heter alltså över käken inte åker fram. Och du får en mindre symmetriskt ansikte. Du får mer äh, astma. Problem. Du får i det mindre syre och du blir mer stressad. På grund trängre ruttvägar. Mycket trängre och det här är ett mm. jättestort problem idag. Mm. Och det är också något som sker när man är äldre. Så inte bara när man utvecklar sig yngre. Jätteviktigt för ni som har barn att ni ser till att ungarna andas med näsan för att få en bra ansiktsutveckling. Och förhoppningsvis slippa många av de problem som kommer med sämre ansiktsutveckling. Men även när man blir äldre så är det många käkar som liksom bara åker bak- vilket gör att man får trängre luftvägar Vilket gör att man får sömnat ner eller snarkar Och sen sämre syruppdag vilket i sin tur då degenererar den mm. mer Så jätte, jätteviktigt att ha tungen upp i gummen, Sova med stängd mun Se till att andas med näsan Super, super, super viktigt. Sen är det ju också ett biomekaniskt problem då Att vi sitter ner mm. så otroligt mycket För om vi sitter ner ihopskunkna Axlarna fram, huvudet fram, det fragment Ja, Då kommer du uppenbarligen inte andas med det fragment. Mm. Medan som vi istället kan sätta oss och ni kan göra det med mig här, ni som lyssnar, att ni hoppar fram lite på stolen om ni sitter på en stol. Och så rullar vi fram våra bäcken. Och se till nu att ha en rak ryggrad, vilket automatiskt kommer ske om du rullar fram ditt bäcken. Så bara känn skillnaden här. Krumma med ryggen. Känner hur det känns? Kolla vad som händer med axlarna. Och så rullar vi fram bäcknet och känner att vi sitter på sittknölarna här. Vad händer med bröstryggen? Vad händer med axlarna när vi gör så? Eller hur? Bröstet åker upp, axlarna åker bak utan att vi har gjort någonting mer utan Allt det här kommer från höften. Och nu när du sitter här, förhoppningsvis så kan det här kännas avslappnat för dig. Om det inte känns avslappnat så innebär det att du har en svag så kallad postural muskulatur. Och att du då kompenserar med andra mer ytliga muskler. Och det här är ett problem på grund av att de här musklerna de kostar mer energi och de är inte alls skapade för att hålla den här statiska hållningen över en längre tid. Hade du haft dina så kallade posturalmuskler aktiverade nu då hade du kunnat sitta så här i flera timmar utan att det blir jobbigt. För de är en annan typ av muskelfibrer som klarar av att vara påslagna över mycket längre tid. De är mycket mer energieffektiva, de är mer lednära som de har bättre en hävstång och det här då, nu när du sitter så här förhoppningsvis så känns det inte så jobbigt om du känner att du behöver hålla uppe dig och spänna ryggen och magen när du sitter så här helt, då är det ett tecken på att din höftböjare inte funkar och då behöver du behöver göra vissa övningar för att få igång den och det kan du kolla i appen om du är medlem är du inte medlem så borde du bli medlem <laughs> men, eller, eller träffa någon som jobbar just med, med det här mm. men detta öppnar upp din diafragma, för om vi gör så här igen då om vi har tappat det nu, rulla fram upp med, eller du behöver inte ens gå upp med bröst du märker att bröstet går upp av sig själv och axlarna sänks nu är du helt öppen att kunna använda diafragmat ordentligt och kunna andas biomekaniskt korrekt vilket är ju då att vi många hör att man ska andas med magen och ja det stämmer, men vi ska också andas med äh, rebenen äh, lateralt och bakåt. vi ska andas liksom 360 grader så tänk att du nu när du sitter i den här bra hållningen Ta dina händer runt dina nedre reben. Och så vill jag att du tar ett stort andetag här nu och försöker verkligen bara pressa ut händerna så mycket det går i alla riktningar. Så ta ett andetag här nu och. Känn bara vad som händer här när du andas in. Expanderar det bak i tummarna som du har, bakre rebenen här nu. Expanderar det mitt i handflatan som du har på sidan. Expanderar det i fingrarna där fram som är framåt. Så ta några andetag till här, andas ut allt och andas in. Och se om du med varje andetag här kan expandera lite mer åt något håll. Så ut och in. Och sitter du med den här upprätta hållningen som sagt så blir det mycket lättare att göra det. Med det sagt så är det många som fortfarande kommer vara biomekaniskt begränsade. Man känner att man liksom inte riktigt... Man kan inte komma åt det liksom jag, jag, jag hittar inte Den här framsidan, det är fast Över min mage eller det är fast i någon riktning Med rebenen Och det här är jättebra att du blir medveten om För här har du då en tydlig Facial begränsning Sannolikt på grund av något, Någon form av stress När det mentalt kanske något trauma Som har satt sig Därför för det är liksom dig Begränsad För det här är ju ofta Runt diafragmat Eh, ofta runt eh, solaplexus ofta över hjärtat här sitter det väldigt mycket känslor väldigt mycket elektrisk energi som har stagnerat här kanske från att man liksom, tryck ner saker inte tillåta sig själv att känna etc och eh, att vi kan med vår andning öppna upp det här så behöver vi vara medvetna om att det här kan få så att eh, diverse olika tankar, känslor, trauma att komma upp till ytan, för nu öppnar det upp där, den lilla vrån, den mörka vrån som det satt fast i mm. och det här är något otroligt kraftfullt att göra, man kan göra det både via manuella teknik, man kan göra det via andningen då som sagt men det här är jätte viktigt att åtgöra, vet du att du har en begränsning här så är det en Eh, någonting som är värt att kolla på. Yeah. För det här kommer kunna påverka jätte, jättemycket.
0: För aningen är ju som en sorts brygga kan man ju säga till, till djupare förståelse i sig själv och till djupare närvaro och att bli en ökad förståelse för sig själv. Och man kan bara tänka det liksom när man blir skrämd eller när man utsatts för någonting traumatiskt så att man, man drar in andan, man andas i och med genom munnen, upp i bröstkorgen och man kanske spänner sig. Och det kan ju fastna i kroppen på, på ett visst sätt eller andningsmönster eh, som man kanske inte medveten om påverkar hela vårt system, både fysiskt och biokemiskt. Då. Ja. Så jag tänker, vill vi gå vidare lite in på det? Eller jag
1: du? tänker vi kan, precis, vi kan ja. köra klart om där, för mm. det här blir en ganska bra brygga till nästa brygga, mm. Nr, ja. till just den mentala känslomässiga mm. aspekten för så nu märker de här hänger ju ihop va. Mm. Du märker att det där mentalen ser traumat satt fysiskt mm. i kroppen och manifesterar sig även biokemiskt då, i högre kortisolnivåer kanske högre blodtryck eller eh, vad det nu må vara som det visar sig. Precis vart
0: ditt nervsystem kanske är wired för, för att kolla efter stress och bli stressad mer lätt mm. av, av saker eller triggad. exakt.
1: Mm. Och det blir ju också så då när vi av någon anledning känner någon typ av stress mm. så har vi då ett gasutbyte där va, med syre koldioxid. Mm ration och kväveoxid som vi pratar om yeah. där som gör att vi är mer uppe i varv vilket i sin tur då gör att vi känner oss mer stressade vilket mm. i sin tur gör att vi kanske spänner oss mer vilket i sin tur fortsätter den här negativa spiralen då av, av mer fight and flight biokemiskt yeah. men precis andningen genom näsan som vi sa att vi tänker på vår hållning här eller rättare sagt, vi ska inte behöva tänka på vår hållning där här ska ju gå automatiskt men är vi medvetna om att vi har en väldigt krummad hållning... Mm. ...vi har mycket spänningar... ...okej, okay, då är det här någonting som du vill kolla på... ...för det här kommer kunna göra jättemycket. Bara genom att biomekaniska så kan du komma in på allt det andra. Mm. Om du träffar någon duktig terapeut kring det här... ...eller om du är med i vår app och pratar med mig lite mer... ...eller med Robin och blir guidad genom det mentala och känslomässiga... ...med meditationer etc. Det finns mm. många vägar till rom här... ...men det är någonting du vill se och sen är det ju såklart rörelse överlag vi sitter ju ner så mycket sitter du tillräckligt mycket så det spelar ingen roll hur bra posturalmuskulatur du har skulle jag säga för det kommer ändå begränsa din förmåga att syresätta hela kroppen för vi behöver röra på oss, vi behöver transportera det här syret mm. med blodet genom att röra på oss och det är också ett fantastiskt sätt att syresätta kroppen genom att vi får en representation för allt det här, eller att vi får ut all den här stressen som vi bygger upp genom att vara så otroligt mycket upp i skallen mm. vi är idag på grund av att vi sitter så mycket vid skärmar, att vi tar på oss mer eh, arbete kanske än vad vi borde att vi inte är så duktiga på att sätta gränser för oss själva, vad det är med vad som gör att vi konstant är så uppe i skallen och övertänker saker eller att vi oroar oss över saker som inte har skett eller att vi gråmar oss över saker som har skett men ja, som vi fortsätter repetera hundra gånger om dagen i vårt sinne mm. eh, och allt det här sker när vi är fysiskt stilla och det här representerar ju inte alls så som det borde vara det här behöver vi ju få ut vi behöver röra vi behöver uttrycka mm. det här med rörelse så det bästa sättet att tänka kring ergonomi och kring just biomekaniken här är att ta regelbundna pauser ha regelbundet saker som tvingar dig att ändra på positionen så sitt inte för bekvämt <laughs> And your best position is your next position, mm. som jag brukar säga. Mm. Och eh, ta regelbundna pauser, ta regelbundna andningspauser så att du får uttryck för fulla lungkapacitet. Här. Eh, öka lungkapaciteten ibland eller rätt så sagt ta ut det lite mer ibland så att man liksom behöver andas mer men för det mesta så behöver de allra flesta sänka tempot och det kommer vi komma till här alldeles strax med varför det är så otroligt viktigt och yeah. rent biomekaniskt kanske är de viktigaste sakerna att fokusera på mm. men där har vi biomekaniken den betalan känslomässiga, jag tycker nästan vi har pratat om tillräckligt här nu vi ja, kommer
0: ta upp det förslagsvis i ett kommande avsnitt just mer kring, kring de bitarna också, hur går ett mer designerat avsnitt det helt enkelt. Ja,
1: och jag tror det räcker väl idag att vi benämner här hur eller att vi båda anser andningen som den främsta bryggan här mm. återigen till att komma i kontakt med djupet av sig själv. Mm. och vi behöver egentligen inte veta mer än det här just idag men bara veta att det här är en väldigt 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 viktig aspekt mm. och att det då som sagt våra automatiskt utifrån hur stressade vi känner oss av andra aspekter Som ja. kommer det Och
0: andningen kan ju också använda sig att grunda oss är vad som ett ankare och det kan man också höra på människor det hör jag bara, vi har ju telefonsamtal, coachingsamtal och det kan man bara höra när folk pratar att de är mer uppe i huvudet, att de har en mer ljus röst och pratar snabbare eller om man, jag vet många klienter som jag har coachat under flera månaders tid som du vet, jag tror också har varit med om det att någon, de, de hittar på något sätt en annan aning de hittar en annan sätt att hålla sig själva rent generellt och det är väldigt vackert att se när man hör de första samtalen de är som liksom, mm. här uppe och de har så mycket stress och så och så pratar man med dem efter sex månader bara pratar lugnt som en filbunke mm. och där är också anningen viktig för att hitta grund och ett ankare mm. helt enkelt som som också kan skälla, så att vi kan hitta mer självreglering, för jag tror det är det som är mycket problemet, att folk inte vet hur man själv reglerar sin system mm. idag. Att man inte fått den basala kunskapen som vi anser skulle man få liksom i, i, i förskolan. Absolut. Mm.
1: Men där har vi den sista aspekten och det är den biokemiska då. Nu har vi sagt den fysiska, biomekaniska. Har vi sagt den mentala känslomässiga här och sen är det den biokemiska. Och de två första manifesterar sig ju i den biokemiska, lika så som den biokemiska påverkar de andra två, såklart. Mm. Och när jag säger biokemi, då menar jag allt som är inom oss i form av hormoner, så stressnivåer till exempel, det där gasutbytet som vi snackar om, det är näringsstatus. Och det främsta problemet då idag, som vi pratade också om för ett par avsnitt sedan här i våra glänsavsnitt, det är ju den här uppbyggnaden då av toxiner, vilket manifesterar sig i oxidativ stress från inflammation. Så vi får massa inflammation i kroppen. Vilket eh, gör att våra detoxsystem får jobba mycket hårdare- och blir överbelastat. Eh, och på grund av att det är överbelastat- och kroppen inte producerar- eller har svårt att, eh, svårt att hålla- uppe tempot- eh, med hur mycket antioxidanter- vi behöver producera- så hinner våra mitokondrier- bli skadade av den här oxidativa stressen. Kommer jag ihåg Nu är det för mycket syre här va? Mm. Eh, och när inflammationen inflammationen som sker och det här skapar ju då en stress inifrån så vad vi behöver göra för att åtgärda den är ju delvis att komma ner i ett lugn från den mentala och känslomässiga aspekten som vi pratar om mm. och den fysiska aspekten så att inte det här är något som påverkas negativt som gör att vi kan bryta ner mat ordentligt och tillgodose oss näringen så att kroppen känner att den har tillräckligt men är det så att vi då har inkräktare rent ut sagt- i form av parasiter, svampinfektioner, bakterieinfektioner- som tyvärr majoriteten av folk med problem idag har- och det kan ni lära er mer om om du lyssnar i klänsavsnittet. avsnittet Och många av er som lyssnar kanske redan gör vår kläns- och då är det precis det här vi försöker åtgärda. Och om du har problem och inte gör vår kläns- så borde du ha med på <laughs> våran kläns för övrigt. Mm. Men där läker vi ju tarmen, vi kommer ner i varv- till god och ser oss mer näring- och få bort den här inre stressen i vår biokemi- genom att vi sänker inflammationen. För har vi allt i ordning inifrån- då kommer det visa sig genom att vi har- ett helt annat mentalt känslomässigt lugn- och vi kommer att ha en helt annan fysik- för vi kommer att inte ha ont. Så varenda en av de här, om vi gör det perfekt- om vi nu kommer man aldrig vara perfekt- men om vi teoretiskt gör någonting perfekt där så kommer det innebära att de andra- aspekterna också löser sig, för allting går ihop i varandra, man kan inte ta den ena utan den andra men där har vi det, så inflammation på den rörelse på den fysiska och mentala känslomässiga, ja då är det en kombination av allting mm. som sagt, och yeah. hur vi tänker. det får bli ett Popperin. annat avsnitt, yeah. Just. så där har vi det, och då kanske vi ska gå vidare då till sista sektionen här, som är lösningarna eller vad vi använder för modell kan vi kalla det för, när vi coachar personer inom det här. Och då baserar vi det både på Anders Olsson- som våran allsmäktige... Guru. guru <laughs> men även flera andra mm. som, som vi har tagit det här ifrån- och lärt oss av. Och såklart utforskat själva också för den mm. delen. För min del är det mycket Patrick McCown- som jag vet att Anders Olsson blir mycket inspirerad av också. Mm. Och jag tänker just deras två modeller- är väl det som vi tror jag tänker att vi kan av. väl
0: lämna alla böckerna där. Vi har ju Medveten andning som borde vara läst av alla. Yeah. Om du andas så är det en bra bok att, att läsa. Mm. Oxygen Advantage Vantage som du har läst. Mm. Jag har inte faktiskt läst den. med av jag, skulle, jag
1: skulle säga så här faktiskt. att mm. Medveten andning för den personen som inte är en supernörd. Okay. Mm. För den är mycket mer lättläslig mm. Och du får med allt essentiella från det. Och det är väldigt många aha. Mm. Yeah. Så Både den och även den från James Nestor, Breath.
0: Det perfekta andetaget heter uh, det så det okay, mm. den jag på svenska. Mm.
1: Det. Mm. Uh, de två de är mycket mer lättare att förstå. Sen, och Breath
0: är väldigt rolig också. Det är. Den är ganska underhållande <laughs> faktiskt. För den är skriven på väldigt, ja, inte lika nördig sätt. Nej,
1: nej exakt. Mm. Uh, och Anders skulle jag bara säga är mer... Visst, den är skriven lite nördig men också ganska skön.
0: Och, och, och väldigt pedagogiskt. Väldigt pedagogiskt. Väldigt, väldigt lätt. Ja. Med övningar och just inte så långt heller liksom. Nej, inte så insochockmässlagen.
1: Sen har du då Patrick McCann som är han som eh, Anders tog mycket inspiration mm. från mm. och han, läste, eller han skrev ju då precis som du sa där Oxygen Advantage som han har skrivit tio andra böcker också tror jag. Var av den sista som han har skrivit den nyaste heter eh, The Breathing Cure. Mm. Och den är fantastisk om man är supernördig. –och beskriver verkligen i detalj allt det biokemiska, alla saker. Så alltså Hade jag bara kunnat komma ihåg en fjärdedel av den boken– –så hade det här kunnat vara ett universitetskurs den här podden.
0: Mm.
1: Och nu har jag koll på alla koncepter, men jag kommer inte ihåg alla exakta grejer– –för det är så mycket tekniskt. Mm. Att läsa den är... inte ja, överkurs. Ja, inte bara överkurs. <laughs> du behöver vara speciellt lagd för att kunna ta dig igenom den typen av bok– mm. Så jag skulle säga medveten andning och det perfekta andetaget för den som bara vill lära sig mer om det. Yeah. Sen så tycker jag verkligen om vad han har landat i med Breathing Cure och Oxygen Advantage. Mm. För han är ju instruktör i in något som heter Butiko mm. Som handlar om just det centrala problemet idag. Då är att folk andas för mycket och för snabbt. Och det här handlar om att just sänka andningsfrekvensen- annars långsammare. Han har ju sitt koncept av LSD. Hon Trevligt. Är, ja, precis. Men nu är det inte det som Robin <laughs> tänker där, <laughs> Som du som lyssnar <laughs> tänker här. Inte, inte Albert Hoffman här. <laughs> Utan LSD står då för light, slow and deep. Det vill säga lätt, långsamt och djupt. Mm. Och det här har ju då att göra med hur han karakteriserar ett bra andetag. Att det ska vara lätt, det vill säga att det inte ska vara tungt, för det här, vi kan ju ta det direkt med Anders Olssons principer då, eh, som är att eh, det ska vara genom näsan. näsan det ska vara långsamt det ska vara tyst, det ska vara djupt och det ska vara rytmiskt så och här, i magen eh, ja, djup menar jag med det tror jag mm. djup magen, mm, mm, sa, sam, samma sak mm, mm. Eh, så näsan har vi redan pratat om varför det är så mm. viktigt eh, långsamt då, det är ju både med i LSD och i det här det är mm. S i LSD och det är Ja, Långsamt på svenska mm. eh, Tyst på Anders Olsson, Det är ju då light mm. Från eh, Patrick McCown eh, Deep, ja det är ju då uppenbarligen djupt
0: mm. Och det var ju också magen Som du visar här är mera Det tredimensionella yes. Och har du inte lyssnat på avsnittet med Lotte Porup på, I podden här eh, För ett par månader sedan Så är det jättebra där vi snackar in en hel timme När det är oss i just den tredimensionella Andningen för många snackar om magandning, men det är inte riktigt fulla sanningen, utan det som vi gjorde här du instruerade är ju mer det man vill eftersträva, för magen är en förenkling kanske, helt mm, enkelt
1: ja. och sen är det ju så att många har problem att anlas med diafragman på det här sättet på grund av den mentala känslomässiga aspekten mm, som vi mm. pratar om, för det sitter i diafragman, man mm. brukar säga att det här är, bland annat en ja, majoriteten av känslor vi känner, sorg till exempel mm. sätter sig ju här, och som du jag tidigare flera gånger- i just när man kommer här djupa. Oh! Annie, mm. eller du kan väl ta det en gång till?
0: Ja, alltså... Jag brukar, jag brukar snacka om något som jag tycker är intressant- när man snackar om meditation och så. Eller varför jag... Ofta så startar med meditation med att ta tre djupa andetag in, håll på antaget, ner i magen- och sen så pussar man ut med ett... Oh, eller... Man släpper ner käkarna, man andas ut genom munnen, man pustar, man stönar. Vi har så mycket spänningar i både käkar, axlar, nacke och höfter. Men just med andningen då, med en utandning så brukar jag säga det oh breath. För vi har tre, <laughs> vad gör vi? Det finns tre saker som vi gör det här andetag på. Det är när vi är mätta då man bara om oh, man kan läggas ner ja, och bara det ta, jag ta, ta jag lugnt. Ska med det här. Ja, vi, vi har, vad är nästa, nu nu kommer jag om lite där, men vi har ju när vi är trötta, då... Och hur låter vi, Viktor Karlsson, när vi når klimax när vår partner? Jo, då låter vi... Där fick vi höra det i dina öron. Mm. <laughs> Varsågod. <Tack. laughs> men, det, men det är liksom det där, The O Breath. Alltså det här just det där. Oh, det förlösa namntagersången också. Mm. Väldigt skönt. Alltså när vi sitter på to också. För en del också. Mm. <laughs> <laughs> alltså det här långa utmaningen där vi också gör ljud kan yeah. vara väldigt. Och jag som börjat jobba mer och mer med. Just ljudterapi märker också just effekten av att just humma, mm. att använda det är just... Det
1: syftade på förut var just det du snackade om kring skratt och
0: gråt. Precis, precis. Ja, och det var. Vi har gjort en omtagning här som vi är faktiskt i förra, förra avsnittet. Som inte kommer sändas. Men precis. Alltså, det finns en förlösande känsla. Eh, när man har ett djupt, verkligen djupt rotat magskratt. Så man får mm. ont i magen. Mm. Precis som vi har när vi också gråter. Vad händer? Vi skakar. vi eller Och det kan vara väldigt viktigt. Mm. Att tillåta oss de känslorna alltså att vi kan släppa. Mm. För att någonting sker, vi krackelerar. Det är nästan mm. som att vi, vi, vi bryter upp ett mönster i oss när vi mm. gråter. eller när vi... Det är någonting som mm. sker efter. Det kommer ett så här, ett Alltså en form av eufori eller en sån här lugn. Lugnet
1: efter stormen. På något det, sätt. det här är ju sätt som vi som människor kan vara självreglerande. Mm, är självreglerande brukar vi se att en människa som är i harmoni är. Ja. Och det här är ju sätt som en femåring skulle. Självreglera, om man känner upplevt något trauma mm. 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 Men vad gör vi idag? Vi bara, nu vill Hålar. jag skrika och gråta mm. Men när du trycker ner det i magen Så brukar det fastna där, precis suntiga fragment ja. Särskilt. Och det här ju... Särskilt när du är svensk Särskilt när du är svensk Men som du ser många andra kulturer Det är något som har skett skriker får mm. ut ur kroppen, mm. Mm. och sen tillåter sig själv att känna det. Men här, mm. nej, vi ska inte visa, inte trycka på så här. Ner, 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 där, mm. Och så stänger mm. vi låset, och så, och så. Allt är bra, och så, Allt är bra, ja, mm. allt är bra. Mm. Och så fastnar du i halsen, och det fastnar i diafragmat. Mm. Och även i andra aspekter av kroppen. Och det är ju så det fysiska planet, det biomekaniska planet, mm. binder in sig med det mentala känslomässiga. Och det är också därför som du som en duktig terapeut, om du är som lyssnar här jobbar med kroppen. Eller om du som lyssnar går till en terapeut som jobbar med kroppen. En duktig sådan terapeut vet att det kommer alltid, 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 alltid finnas en stor mental och känslomässig aspekt mm. vid fysiska problem. Mm. Och lika så vid mentala och känslomässiga problem så brukar det alltid finnas en fysisk korrelation. Precis. Jag jobbade för Ska det vara lite innan jul här så det är typ en månad sedan nu. Mm. Eller nej, det är inte alls, det är tre veckor sedan. Två-tre veckor Ja, strunt som. Sen någonstans. Hade jag en klient. Och fysiskt. Och hon har många, många mentalt, känslomässigt eller energiproblem- men också väldigt många fysiska problem Till exempel fibromyalgi Och alla sådana här verk Kroniska verkdiagnoser mm. Alltid, alltid framförallt vid Kvinnor har alltid en stor mentalkänslomässig komponent mm. För henne var det just en specifik muskel I det här fallet var det en piriformis muskel Som sitter i bak i sätet Kan vi tänka Och där, när jag gick in där, fysiskt Så fick hon en, en release. release En emotionell Mm. Det var för att jag satt där det kom intuitivt för mig för jag jobbar väldigt intuitivt. Jag kände det var hit som mina händer gick och så kände jag ett litet energiutbyte här och så bara pff, började hon stört bäla. Mm. Ehm, och vad jag ville säga med det här är att har du fysiska problem så finns det alltid som sagt en mentalkänslomässig aspekt av det och vice versa. Och det är viktigt att jobba med båda och hedra båda äh, aspekterna av det. Och är du som duktig terapeut så är den medveten om detta. För har du jobbat med flera personer och är någorlunda duktig på vad du gör, så är det omöjligt att det här inte har dykt upp. Mm. Och är du, har du gått hos någon person som bara knäcker dig trycker till dig som en napprapat till exempel som kanske är lite mindre medveten av sig och ändå inte får ordning på ryggen, ja då kan jag säga att det är sannolikt för att den personen jobbar väldigt en endimensionellt kanske, den kan vara jättebra på att knäcka mm. men problemet var inte en brist på knäckning här utan det var någonting som hade satt sig energimässigt. Ja, Bra, men nu ska vi inte sväva ut på det. <laughs> Nej, jag tänkte, vi eh, men det tillbaka. hade att göra med det fragment här. Att vi ska djupt.
0: Men innan det, Victor, jag vill jag bara ta ett ögonblick och bara hedra de pulmonauterna som, har lärt oss, som vi har lärt oss från. Alltså Patrick McGowan, eh, James Nestor och Anders att deras verk är någonting som vi hjälper andra att förändra deras liv med. Mm. Eh, så att det är bara tacka. Ska, ska vi ta ett andetag för att hedra dem? <laughs> vi tar ett andetag. Mm. Ja, underbart. Precis, jag tänker, vi, vi, vi snackar ju lite om de här grundprinciperna med Anders Olsson. Jag tänker att vi kanske kan bara återkoppla lite till dem. Mm. Vi har ju redan snackat om näsan. Mm. Eh, magen visar ju lite där också. Och vi kan ju också snacka lite om...
1: Det rytmiska är den som vi inte har nämnt här Precis. än Precis.
0: Men, men vi kan också snacka men jag tror inte vi har nämnt det, att just när det kommer till... Eh, Kontra, alltså om vi inte andas med magen Så andas vi uppe mycket i bröstkorgen Och då kan vi också då aktivera fel sorts muskulatur. Det är därför också viktigt att få ner Allt taget djupt ner i magen
1: Och det kommer ju automatiskt då som sagt, Av att vi är uppe i stress mm. så Vad det som sker när vi stressar Eller om, om, vi bara tar ett, om jag säger att dig tar ett snabbt andetag. Mm. Vad händer då? Jo, gör, det, gör det en gång till nu som lyssnare Ta ett snabbt andetag. Det kommer ganska högt upp va? Mm. Och det är jättebra att vi kan använda de här snabba andningsmusklerna om det skulle vara så att vi sprang från ett lejon, ett hot. Lejon liksom, ett hot. Mm. Och då är det jättebra att du andas med all, alla sätt som du bara kan få in syre till kroppen. Mm. Men i lugn och ro så ska de här inte vara påkopplade. Men på grund av den här biomekaniska obalansen, på grund av att vi sitter ner så mycket eller att vi har en inre stress, då, alltså att, säga att vi har inflammation i magen vilket gör att vi inte kopplar på diafragmat ordentligt på grund av att det är inflammerat. Det gör ont kanske, vi vill dra oss från att andas med magen. Um,
0: till exempel en person då som har magproblem. Det är, då, det är väldigt vanligt också att man har fått lära sig att man ska suga in magen. Nej. Så att det finns också liksom ett holding pattern där att ja. man inte har tillått sig själv att andas in, ner i magen för att då kanske man ser
1: Mm. Ja, jag har alltså, fortfarande jobbar med det varje gång jag går förbi ett Jag bara...
0: Ja just det, det var så jag såg ut yeah. men mm. det är
1: någonting jag inte har lika mycket nu längre mm. Men eh, något som jag hade genom hela min uppväxt bara, mm. just det. Ja, där. Så. Mm. Och det vet jag många kvinnor är väl medvetna om också Och även vi män faktiskt som vi ser duktiga ut Drycker dukt bröstet mm. och, så. Ja. Så. Mm. Så. Eh, och det gör att man inte kan användas. Mm. Då måste man andas, för då, nu, nu spänner du magen och ryggen så mycket. Och det här är också det som faktiskt blir problemet med många som är väldigt styrketränande utan att vara medvetna om postralmuskler. Mm. Det är att de är så duktiga på att hålla sig raka och ha en bra hållning men kompenserat att man spänner ryggen och magen, suger in magen för att hålla sig rak. Istället då för att bara kunna vara avslappnade till mm. låta magen och äh, diafragmat att andas. Ja. Så den är jätte, jätteviktig. Och är det så att man är medveten om att man har mycket spänningar så behöver man vanligtvis då gå in. båda. Anledningen till det är ju sannolikt då en blandning av det mentala känslomässiga, biokemiska och att vi sitter ner för mycket som vi sa. Mm. Sätt som man åtgärdar det, det är ju just att komma ner i ett inre lugn men även att man kan behöva lite fysisk touch, alltså man kan behöva releasea vissa triggerpunkter Precis. till exempel och, och man
0: kan ju bara tänka det att om du inte andas, alltså man kan tänka att varje andetag kan ju bli som en inre sorts visceral massage om ja. du andas på rätt sätt för i matsmältning och hjälpa tarmarna att jobba på rätt sätt då mm. är vi då uppe i över delen av lungorna och i bröstkorgen så får vi inte den naturliga just inre massagen av kroppen och den naturliga stimuleringen som vi behöver.
1: Ja, och det här är så otroligt viktigt för allt våra flöde. som vi pratar om blodcirkulationen, blodflödet för mm. blodtryck, men även för limflödet, det här är vår inre pump, för att liksom få runt så att avloppet liksom inte är stagnerat. Mm. Det är det andningen som är så vår inre pump Det är rörelse och andning. Och båda de som sagt brukar ha problem idag. Det är därför som så många har problem med lymfan på grund av att vi sitter ner för mycket- och att när vi sitter ner mycket eller vi stressar- så andas vi inte bra. Yeah. Det innebär att vi varken får den yttre stimulansen- för att röra på lymfan, men heller inte inifrån- med vår inre diafragma-pump. Så där har vi det. Näsan, eh, att den ska vara djupt- och. Tyst kan vi prata om då, både lightet mm. i LSD och tyst från Anders Olsson. Det är ju att vi inte ska ha en högljudd andning och det kan vara en av de vanligaste sakerna som man märker. Som jag märker i alla fall bara i en vardag. Mm. Eh, tillsammans med att man ser att många suger in magen då eller att man är väldigt ytlig, som du precis nämnde där. Så är det att man, när du sitter ner och så bara hör att personen är bredvid dig. Mm. Jätte, jättevanligt. Att man
0: stonkar och stönar lite. eller man, För att man tänker inte på det här att man... Är... Det är också ett annat
1: andetag. Mm. Det, det är ju ofta ett sätt för nervsystemet att försöka själv reglera. Mm. Jag vill uppmärksamma framförallt den här tyngre andningen, alltså som en person som bara allmänt andas tungt. Mm. Många här känner säkert igen sig, din partner kanske, när du sitter vid, i soffan så hör du själva andetaget. Mm. Och det är ett tecken på att någonting i dennes fysiologi är påfrestad. Mm. För vi ska inte höra våran andning. Gör vi det så är det per definition att vi andas tungt att det är nånting som liksom är, ja, tynger oss, vare sig det är då. Så att den här personen kanske då har högre inflammationsgrad, högre blodtryck kanske. Eller ont i magen eller vad det är som att vi andas ut mm. lite kraftfullare. Och det här är då nånting som vi verkligen vill åtgärda för det här innebär att du inte kommer ha ett optimalt gasutbyte. Vilket innebär att den här personen kommer vara mer mentalt känslomässigt stressad, mer biokemiskt stressad och uppenbarligen mer fysiskt stressad också. Och det är ju väldigt vanligt om man har ont på något sätt så får du den här tyngre andningen. Det har du säkert märkt om, om någon av er har liksom haft ont. Om man, ja, man har någonting som verkligen påfrestar den inflammatoriskt, då känner man att andningen är tung. Till exempel jag som har haft mycket magproblem, har jag magkatarr, då kan jag lova att det är så här jag andas. Mm. Det, det går liksom inte att inte göra det automatiskt för att det är så mycket stress inifrån. Ja. Men för är som omedvetet gör det är jätte, jätteviktigt att jobba på att åtgärda det här. För det här är också ett tecken på att man har större sannolikhet till astma till exempel. Eller andra typer av suboptimalkasmål. Och en viktig
0: aspekt, en viktigast av att, andas, att inte annars tyst, är oftast den största som kan ha mest hälso, jag vet det, Negativa hälsoaspekter är ju snackningar som vi redan var inne på just med varför man ska andas med näsan och så vidare. Så den är också nästan viktigast om man har det problemet att åtgärda. Men som säger i vardagen också att bli medveten om hur vi andas och, och ju mer medvetenhet vi kan skapa så vi kan vi ändra om.
1: Det mm. är något som har hjälpt mig väldigt mycket för både jag och Robin har ju, och framförallt jag då, har ett yrke där jag pratar väldigt mycket. Och sen hjälper det inte att jag är av naturen en person som gillar att prata mycket ändå, men framförallt i mitt yrke då så är jag tvungen att prata väldigt många timmar om dagen, vad det säger, spelar in föreläsningar, videos eller coacha. Det här är ju också andetag mm. som ju blir med munnen om jag är omedveten kring det. Uppenbarligen så andas jag ut med munnen nu när jag pratar, bara där, 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 där. nu gör jag slut med luft, jag fortsätter prata tills jag inte har någon luft kvar där, 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 fortsätter, 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 och nu är jag slut på luft och så ska jag ju nu få in ny luft och det gör jag då antingen med näsan och fortsätter prata eller så bara pratar jag både på taget, och så även på taget nästan som vissa personer som aldrig –Håller tyst, mm. mm. vilket jag som du brukade vara, skulle jag säga. <laughs> jag, jag, jag har rehabiliterat mig själv, vill jag säga, till stor del. Men, –Work in progress. –Work in progress. <laughs> Men det är något som verkligen har hjälpt mig och jag tror också det märks ganska tydligt att, som jag gjorde nu, jag pausar istället för att prata, prata, prata och så... Och fortsätta prata, prata, prata... Alltså att jag andas in med munnen här... Som är väldigt vanligt, jag gjorde väldigt mycket för, Men nu har jag blivit så pass medveten... Och faktiskt Anders som tipsade mig om det... För jag frågade mm. honom just om hur ska jag tänka som pratar så himla mycket... så. sa... Men, tänk att när du andas... Eller hur andas du när du pratar? Bara... Och så och fortsätter prata... Mm. Men att man liksom stänger munnen... Mellan själva eh, meningarna... Mm. Mm. Tillåter sig själv andas in... Och sen fortsätter du prata. Det är en sån stor skillnad. Och den som lyssnar här som också pratar väldigt mycket. Har ja, det i åtanke. Det hjälper otroligt mycket när man väl blir med.
0: Och där tänker jag också att många tänker att jag måste prata snabbt så att folk så hinner med allting eller så att jag liksom får mig förstådd. Men ofta ska jag säga att ju långsammare vi pratar och så desto djupare röst vi har desto mer blir vi förstådda och ju mindre ord behöver vi använda för att övertyga någon om vår ståndpunkt. För att det inte kommer från en stressad punkt eller någon som står med mm. Ögonen öppna och så bara... Så här är det, la. Mm. Så att jag tror att man sparar mycket- sin egna energi och kraft- genom att just, som du säger, jobba på- att hur vi andas och hur vi pratar när vi andas när vi pratar. Absolut. Mm.
1: Sen har vi då rytmist, eller rytmiken i andningen. Mm. Du benämnde det väl lite förut där, tror jag- med att vi kan manipulera det- utifrån vad vi vill återkomma. Mm. En optimal rytm brukar man säga är sex, sex. Det vill säga att jag andas in sex och andas ut sex. Mm. Har jag för mig något i den stilen. Man brukar ju lite
0: olika. Vissa har olika andningsfrekvens, såklart. Mm. Men det är det ska jag säga, en bra, bra ratio. Men jag, tror att det... jag tror man
1: brukar säga det i alla fall. Men jag vill minnas att James Nestor, eller alla av dem, här skrev det på något sätt i sin bok. Eller mm. sin, sin specifik andningsbok. Då. Men att till exempel när man gör olika. Eh, vad heter det? Salmer, mm. eller eh, chants, eller hummande. Ja, ja, eh, mm. Så har man anpassat i eh, tusentals år just efter den här rytmen som mm. var typ sex, in och sex ut. Mm. Så att det går automatiskt utifrån de här.
0: Ja, Tänker man bara rent matematiskt så är ju 5-5, då är det ju sex antag per minut. Mm. Och det är ju, då är man ju nere på en ganska låg eh, liksom genomsnisländning. Eh, och det kommer verkligen ha. Stor. Väldigt bra och stor, för, för vad som kanske är snittet är nog kanske snarare kanske två eller tre på in- och utandning. Liksom. Mm. För att man ligger på 12-15-20 till 15, 20 andetag per, dag, så, eller per, per minut.
1: Ja, jag skulle säga att det är ganska sällan. Om, om du har problem mm. så är det väldigt sannolikt att du har andetag långt över 14. Mm, per yeah, minut yeah, yeah. På en, jag tror de säger på en intensiv vårdavdelning så är snittet 20 andetag mm. om inte mer per minut eh, och för en genomsnitts ohälsosam person så är det någonstans mellan jag tror det är över 16 i alla fall, men 16, över 16, över 18 kanske det var. Till och med mm. för en väldigt hälsosam individ så är det enligt Anders, vad han säger, 8 till 12, 8 -12. 8 -12 är
0: ungefär ja. den rangen som han snackar om. Och, mm. Men när det kommer till rytmis så är det också det här att, att man andas i en jämn tidsström. Det är inte alltid mm. bara sekunderna utan också att vi inte har, för att oftast när vi kanske. Eh, koncentrera oss. Eller skrivit ett mejl eller någonting. Eller man gör någonting som är lite jobbigt. Vad gör man då? Man kanske lägger sig i någon konstig ställning och så håller man andan
1: mm. Och kollar man på en skärm så blir man faktiskt hypnotiserad och glömmer av andas.
0: Ja, det, så kan det också vara. Och och rent krast då vad det som sker när vi liksom håller andan, jo, då är det att vi signalerar kroppen att vi inte får nog med syre vilket gör då att vi sätter igång eh, vår fight and flight eller vårt stress, eh, vårt sympatiska nervsystem.
1: Så... Med, medveten an, eh, medveten, eh, medvetna breath holds mm. är jättebra för att mm. öka upp kroppens koldioxidtolerans, mm, mm. men omedvetna uppehåll leder ju till stresspåslaget.
0: Exakt, så därför är det viktigt att ha en rytmisk då, eh, ja, approach till att andas och tänka på att, alltså där är det också mer närvaro och mer medvetenhet och det i stort och i stort stora hela när det kommer till andningen så är det det som är liksom den stora ju mer medvetna och närvarande vi blir- med oss mm. själva mm. i allt- inte bara aningen- desto mm. bättre kan vi också ta bättre beslut- kring vår hälsa och må bättre.
1: Ja, och det är precis det som vi har sagt här- att det är en brygga- mm. till allt annat. Precis. Och det är väl det som vi vill lämna er med här idag- skulle jag säga att det här är ett så otroligt potent verktyg- som du vill ha i mm. din verktygslåda- och för att summera här igen, vi har den biomekaniska aspekten som vi kikar på. Vi har den biokemiska aspekten och vi har den mentala känslomässiga. Det är de som kommer påverka hur du andas autonomt. Mm. Sen kan vi medvetet påverka det här och få en direkt påverkan på alla de tre som vi raddade upp. Och sättet eller modellen som vi föreslår att man uppmärksammar det här genom är just Anders Olssons... Genom näsan, långsamt, tyst, djupt, rytmiskt. Eller, Patrick McCowns där, light, slow and deep. Så yeah. summa summarum, vi vill andas lätt, långsamt och med diafragmat.
0: Ner i magen och med diafragmat, ja, precis. Ja, den som yeah. vi pratar om. Precis. Och
1: allt som gör att du inte gör det, där har du bryggan till mm. nästa nivå för din hälsa.
0: Precis. Bra. Jag tänker inte att jag behöver fylla på så mycket mer där. utan eh, Riktigt bra, vi har nämnt böcker. Eh, det finns också resurser kring just eh, Anders Horsson har också relaxatorn där man också kan just mm. jobba med. Sen måste
1: man inte ha en relaxator för det kan man lika gärna göra med en andningsövning. Ja, absolut. Eh, jag, absolut. Jag, jag skulle säga kanske med eh, saker som kan hjälpa till mm. är ju allting som kan få din kropp ner i varv. Mm. För att ihåg att andningen går ju automatiskt här utifrån hur vi känner oss. Yeah. Eh, vi har flera olika andningsövningar eh, i våran. app. Bland mm. annat Robin kör meditationer varje vecka mm. eh, och har väldigt många inspelade. Yeah. All form av qigong, tai chi. Jag kan säga sättet som jag inkorporerar det här i mitt liv eh, det är att jag försöker göra daglig qigong. Mm. Och det är väldigt långsamma medvetna rörelser då som man eh, synkar helt enkelt yeah. med väldigt lugn diafragma andning. Det här plus tid spenderad utomhus det, okay, det är några grejer till att säga här innan vi är klara på det men luftkvalitet den kan jag säga är väldigt väldigt beroende på din miljö mm. och framför allt hur mycket tid du spenderar utomhus. Mm. du kan vara i en relativt förorenad miljö men är du utomhus så är sannolikt luftkvaliteten fortfarande bättre än vad den är inomhus. Yeah. Nu när, det är, när vi spelar in det här avsnittet så är det 20 grader minus ute. <laughs> Och då skulle jag inte nödvändigtvis ge tipset om att hålla ett fönster öppet. Men annars vill du alltid ha fönstren öppna såvida inte det gör att elpriserna då sticker så att du får andra mentala känslomässiga problem på grund av <laughs> din ekonomi. Mm. Men luftkvalitet är jätte, jätteviktig. Man kan... Vill jag ha en luftrenare inomhus. Någonting med ett HEPA-filter. En väldigt bra idé. Viktigt att hålla det rent och snyggt hemma. Att vi inte använder massa kemikalier. När vi rengör. som du använder såpa och diskmedel- och skura golven- och eh, vad det nu är du använder- för att liksom hålla ditt hem rent. Om det här köpes i en livsmedelsbutik- så är det sannolikt inte optimalt. Utan det här vill du handla på hälsokost- eller beställa särskilda mm. grejer. Eller göra saker själv. Etika är väldigt bra. Bland annat. Mm. Eh, och, eller och Det Eller bara citron. citron. Mm. Eh, du har andra saker som man kan använda- som är mm. etnobikarbonat och sånt där- Nej. De här sakerna är inte skadliga för oss- medan många av de här andra produkterna- tyvärr har saker som är i låg dos, men väldigt mycket saker mm. i lågdos blir helt plötsligt hög dos. Mm. Och som sagt- eh, luftkvaliteten inomhus är inte lika bra som utomhus. Det finns inga träd här inne. Du kan ha plantor, det kan öka din, din luftkvalitet inomhus och du vill ha så mycket växtlighet, det bara går. Se till att inte köpa för mycket nya möbler utan att vara medveten om vad som material är. För en ny matta utgasar ja, en jäkla massa toxiner sina första år väldigt viktigt att vara medveten om det så köp helst begagnat när det kommer till sådana saker eller se till mm. att det är lite mer medvetna butiker som du handlar ifrån och se till att komma ut varje dag och ju mer desto bättre för syrekvaliteten utomhus är tack vare naturen väldigt mycket <laughs> bättre eller någonting som verkligen stöttar oss till skillnad från inomhus det är bara ett faktum. Så se till att komma ut. Det är så otroligt viktigt. Och det var tur att jag kom på det här. För det här är en sån central del av det. gör vi inte. det. Så du kommer inte att må bra mm. om du inte lever ett liv som har en stor del utomhus yeah. med sig. Det är så den aspekten vill jag inte förglömma. Och sen då, när det kommer till andra hjälpmedel så skulle jag säga allt då, som, sagt, som lugnar kroppen. Mm. Det finns vissa tillskott som kan hjälpas. Till exempel magnesium är väldigt lugnande. För kroppen så har man magnesiumbrist, för det här är också för övrigt någonting då om vi kommer tillbaka till mitokondrihälsan, så syre är en av de viktigaste aspekterna för det. Något annat som är väldigt viktigt då, det är magnesium, så har vi inte tillräckligt med magnesium så kan inte mitokondrina göra sin grej ordentligt. Eh, Likaså med något som heter Q10, k Q10, också väldigt viktig. Eh, och framförallt magnesium då är också väldigt lugnande för vårt nervsystem. Då. Om vi saknar det så kommer vi vara mer stressade. Och är vi mer stressade, ja det andra andas vi mer stressat. Så allt som kan få oss ner i varv, som sagt personligen är min favorit magnesium. Och eh, även hampaolja, en annan stor personlig favorit kan jag säga. Och det är ner oss i parasympatiska nervsystemet. Eh, Personen med ADD eller ADHD till exempel, eller barn med ADD och ADHD väldigt bra för dem att ta hampaolja även om det här inte är något som Livsmedel, Livsmedelsverket nödvändigtvis rekommenderar att går ut med eller det kommer de aldrig göra för att det här löser för många problem så att andra inte kan köra med mediciner tänker jag eller, jag eller allegedly yeah. Yeah. men hampaolja är så potent att tvinga ner oss mm. i det parasympatiska så det är väldigt bra för det, det är väldigt bra för folk som är överstressade och för folk som har väldigt mycket inflammation så det kan man ta till, så magnesium och hampolja skulle jag säga är mina två favoriter. Eh, sen då några andra saker som vi har som ger oss ett större lugn, något som vi gjorde nyss, det är att man sitter i en bastu. Mm. Eh, så värme och kyla, jättepotent för att reglera vårt nervsystem. Och sen då som sagt specifika andningsövningar. Yeah, min personliga favorit är LSD återigen då, inte substansen utan eh, light, slow and deep som är en särskild typ av andningsövning som Men finns. Men man att
0: göra inseret. LSD på LSD då?
1: Ja, det skulle nog också påverka <laughs> andningen märkbart. <laughs> det är ganska skönt. Det, kan man, det får man utforska på eget bevåg ja. om man så vill. Men det skulle jag säga är de konkreta aspekterna som jag vill benämna i slutet här. Och just det, och sista här då. Det biomekaniska. Har du problem med det biomekaniska så... Se till att träffa någon som är duktig på att jobba med det här. En duktig terapeut. Yes. Det gör sån stor skillnad att ha någon som kan till och med fysiskt lära dig att andas så basalt. Eller mm. se vart är du begränsad. Så träffar jag en person fysiskt här så gör jag alltid ett andningstest på dem i flera olika delvis så bara kollar jag på dem först när de inte vet att jag testar dem, sen så gör jag det medvetet seer kan de faktiskt fysiskt göra det här och så ser jag väldigt snabbt vart de har sina begränsningar och då går jag ju dit för att jobba på att liksom låsa upp det här för rent biomekaniskt så har ju kroppen vissa hierarkier, andningen går alltid högst upp där, kan vi inte andas så kommer kroppen göra alla typer av kompensationer för att kunna andas, så det kan yeah. vara att du har kroniskt ont i nacken på grund av att du inte andas ordentligt så att kroppen försöker hitta en position där du får in bättre syre mm. så träffa en duktig fysisk terapeut för att jobba med din biomekanik om du vet att du har lite fysiska besvär yeah.
0: bra! Ja, där fick ni kära lyssnare- åtta minuter extra av Viktor Karlsson- när jag pratade om relaxatorn. Och jag tycker fortfarande- att relaxatorn är en bra verktyg- att kunna använda ifall man vill ha hjälp- med att just ha någonting som påminner- att just träna. Mm. Men med det, Viktor, tycker jag- vi rundar av mm. för idag. Och tackar för den här tiden- att ni har valt att viga er tid med oss här idag- andas lugnt och har det här inspirerat och gett dig mer information, mer nyckel till din hälsa och du kanske vill dela detta till någon nära och kära för all del du gör det så att vi med stadig och rask kan förändra Sveriges syn på synpåhälsa. Yes, men tack för idag kärleksnande så hörs vi i nästa avsnitt kring nästa grundprincip. Allt väl. Tack för idag stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holistisk hälsa med PLC. Är du mer intresserad av vad vi jobbar med för att hjälpa dig att återfå bättre hälsa, besök vår hemsida www.plclub.se för att hitta mer information kring detta Är du intresserad av att veta mer om klänsen så följ bara länken i beskrivningen av det här avsnittet så kan du läsa mer om den Tills nästa vecka så önskar jag dig en helt enkelt god fortsättning på det här nya året och ta hand om dig riktigt väl nu så hörs vi snart igen.